0: Librorum. Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, un podcast de reseñas literarias que siempre va sin spoilers. En esta ocasión no estoy sola, sino que tengo el placer de recibir a mi compañero en Sons Podcast, Uchu de los podcasts El Rincón Criminal y su spin-off Entrevistas Criminales. Hola, Buchu, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Vanessa? Pues aquí, muy contento
0: porque me has hecho ¿Sí? un huequico en tu librón. Hombre, un placer, ya tocaba. Bienvenido, compañero de red y además amigo. Sí, sí. Me he dirigido a ti como Uchu, pero no sé si prefieres otro nombre.
1: No, ver, deja Uchu, sino si no, me ah, bien, ¿eh? por el mío, no sé si me va a conocer alguien. Mi madre y poco más. <risa> <risa> bueno, pues
0: hechas las presentaciones. Lo primero es lo primero. El libro que hemos elegido para comentar es Reina Roja, del escritor madrileño Juan Gómez Jurado. Es una novela escrita en 2018 y yo personalmente la adquirí en su versión digital para Kindle a, por cierto, muy buen precio, esto siempre hay que, que destacarlo, y bueno, está editada por Ediciones B y con una extensión de 508 páginas. Uchu, ¿cómo es tu edición? ¿Es la misma?
1: Pues exactamente la misma. ¿Sí? Sí, porque este vale, además no es un autor que conocí ya digitalmente, entre uh -huh. otras cosas, por como tú has dicho, por los excelentes precios que pone a sus libros, y ya todo lo he leído, menos uno que tengo en papel, todo lo de Juan lo tengo en digital.
0: ¿A qué género dirías que pertenece Reina Roja?
1: Es un thriller con mayúsculas, puro y duro. Para mí es un thriller. <risa>
0: Bueno, por mi parte, además de este Reina Roja, he leído también de, del autor su novela anterior, Cicatriz, y, y nada más. Guardo buen recuerdo de, de aquella novela y sé que, que me resultó muy adictiva, pero bueno, por lo que parece, tú ya has leído alguna más que yo.
1: Eh, pues todas las de adultos, la serie serial Skull infantil la tengo también al día y tengo que empezar con Rescatadores. Es que se los regalo a mis sobrinas, pero antes pasan por mis manos. <risa>
0: es verdad, el primero de Alex Cole también lo, lo he leído yo, ves, ya no me acordaba. Y, y alguien que no haya leído nada del autor, ¿tú con cuál de sus libros le recomendarías que
1: empezase? Pues yo empezaría eh, directamente con los tres últimos, o sea, directamente con el paciente ¿Sí? Cicatriz Reina Roja. Porque uh -huh. creo que ha ido puliendo, nah, me gustan todos en general, ¿eh? pero ha, el, ha ido encantándose hacia el thriller frenético, que diría yo, de estos que enganchan, que no te dejan respirar, y ha ido puliendo la fórmula. Ya en el paciente me parece una gran novela, cicatriz muy buena, y con reina Roja para mí lo, lo ha afinado ya hasta el extremo. Pues que va,
0: va, va increciendo, ¿no? El hombre.
1: Yo creo que porque se lo toma con calma, eh tampoco bueno tiene unos cuantos tiene unos cuantos libros y, y, y claro hace un millón de cosas ya lo sabes es un tipo público radio sí, sí pero sí, sí. los libros yo creo que se los trabaja muy bien, yo creo que los los escribe va quitando va puliendo y va dándole la forma para que sean así unos tiles frenéticos
0: viste viste la entrevista que le hizo buena fuente no hace mucho
1: no. Bueno,
0: luego la, la buscaré sí. en YouTube y la podremos poner en el post. Ah, muy bien. Pero estuvo, estuvo guay porque me le, le explicó dónde se había recluido. Para, o donde normalmente él se, se encierra para escribir y es como una hospedería una pensión no sé la palabra exacta en el valle de los caídos bueno <ríe> como poco curioso pero bueno lo he dicho ya, ya si encuentro la, la entrevista que creo que sí que está en youtube la, a ver si está el clip y la, la pondremos ahí en el post porque estuvo muy bien y bueno a mí es que juan me, me cae fenomenal y buena fuente ni te digo es, lo adoro
1: no, no, no deja de ser curioso en estos días buscar tranquilidad en el Valle de los Caídos, con lo revuelto es que, que está ahí. Sí, eso. sí, sí, por eso, por eso, no, no, curioso como poco. Te iba a decir que no me extraña porque, con lo activo que es Juan, que yo lo veo ahora con las presentaciones, sesiones maratonianas de firmas, y el tío sigue contestando, contestando todos y cada uno de los tweets que les manda la gente personalmente, manda manda vídeos. Yo no sé cuándo duerme o cómo vive está este señor.
0: No, no, es un amor, ¿eh? hasta sí. las felicitaciones de cumpleaños que fue hace nada. Sí, sí. El tío ahí, súper educado, contestando a todo el mundo. No, no, es, es un amor. Bueno, ahora sí. Vamos a hablar de, de Reina Roja y vamos a entrar de lleno en el argumento, pero recuerda que esto va sin spoilers. ¿Tú te atreverías a decir así de qué va?
1: Es uh, complicado. Ya, no sé. En el último rincón criminal hice una breve, brevísima reseña porque es una uh -huh. novela que es muy difícil contar algo. Yo, yo te diría que es un thriller eh, como, en, como al cine las las buddy movies, las. La, una, una novela de, de compañeros. ¿Sí? Tienes dos personajes, se les plantea algo, y cada uno con personalidades muy distintas, incluso chocantes, pues se ven obligados a, a, a eso, a convivir y a trabajar juntos para resolver algo y es que no, no, no me gusta concretar nada porque no sé si a ti te habrá dado esa sensación es que es, hay muchos giros y muchas sorpresas entonces claro, cualquier cosa que cuente le puede chafar al, al, sí. al lector no
0: Sí, sí, yo además te iba a decir digo, veo que estás haciendo caso al pie de la letra a lo que pidió Juan, que sí. fue no contéis nada del argumento eh, yo por dar dos pinceladas uh -huh. pues diría que son dos personajes muy diferentes entre sí pero que tienen muchísima fuerza cada uno a su manera y que se van a enfrentar a ver a algo muy... es que es difícil, ¿eh? algo sí, muy sí. duro y algo oscuro que la novela está ambientada en Madrid, eso sí que lo podemos uh -huh. decir quizá.
1: En la actualidad, que quede claro. Sí, en la actual. actualidad
0: también. Y bueno, tú ya has dicho que es un thriller, con lo que la gente ya se puede también hacer una idea de cuáles pueden ser los ingredientes, ¿no? Normalmente mm. en un thriller y qué, qué tipo de personajes encontramos.
1: Hay crímenes, hay malvados y... Y hay buenos, pues como en todos los Exacto, crímenes. exacto.
0: <risas> Pero bueno, para entrar un poco, como, como del argumento se puede contar más bien poco, a ver si, si los oyentes se pueden hacer una idea sobre si el libro vale la pena o no uh -huh. a partir de nuestra opinión personal. Para empezar, yo te preguntaría, ¿eres de esos que pones estrellitas en Goodreads?
1: Desde hace muy poco y porque entré en un club de lectura. que bueno, que tú conoces, en QWERTY. Y, ¿Sí? y yo, yo es que ni usaba Goodreads prácticamente, pero luego he descubierto que me divierte usarlo, pero como guía personal para mí. Pongo estrellitas, pero más para mí que para que para para nadie, porque ni soy crítico, ni tengo formación, ni nada de eso. Entonces, es las estrellas para mí es la impresión que me deja cuando cierro el libro, el, el, sí. el, el lo que se me ha quedado. Entonces, para un futuro como tengo me, sí. mala memoria, saber qué, qué me ha hecho sentir cada libro. Entonces, eh, eso, sí, las pongo, pero con la única, si alguien me entra en mi Gurrits, que sepa que el único valor que tienen es mi criterio y mis sensaciones del momento. No hay Hombre, una crítica literaria, ni tengo idea de cómo hacerla. Pero sí, sí, le pongo, uh -huh. le pongo estrellitas.
0: Sí, 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 por supuesto. Además es que a mí me, me hace gracia que digas eso, ¿no? que sirve para guía tuya, como para llevar un registro de tu propia biblioteca. Uh -huh. Y yo antes tenía desde 2006 que me abrí un documento en Word wow. y ahí voy apuntando todo lo que leo. Cuando me abrí Goodreads eh, seguí llevando el Goodreads y el, y el Word y lo que hago ahora es en el documento también apuntar las estrellas que le he puesto en Goodreads. O sea, que es un poco duplicar faena, ¿no? Pero a mí lo que me pasa es que pongo estrellitas y luego al cabo de un tiempo digo ah, pues tendría que haberle puesto más o tendría que haberle puesto menos. Pero no suelo corregir. A este libro yo le puse tres, tres estrellas, que para Goodreads es me gusta, pero sin que me haya gustado mucho, mucho, mucho. Y ahora ha pasado el tiempo y el recuerdo ha hecho que mmm, mi valoración sobre el libro mejorase y si ahora tuviese que valorarlo quizá le daría cuatro. Uh -huh. Pero bueno, no corrijo, dejo las tres Tú cuántas
1: le pusiste? Yo antes de decirte, eh, yo yo solo le corrijo en los casos en los que cada vez menos, por desgracia, por tiempo releo. Cuando hago la relectura, ah. que hay, hay una época que releía mucho. Ahora sí. igual por suerte tengo tanto para leer que no me da tiempo, pero yo hay libros que si los he releído sí que he corregido hacia arriba o hacia abajo porque entonces Cierto. sí que de la impresión de mi cabeza me fío poco, pero si lo vuelvo a leer entonces sí que tengo un criterio más cierto de decir, mmm, pues no era para tanto, o sí, o me perdí esto. Ya,
0: sí, pero como dices, cada vez menos tiempo para sí,
1: releer. A veces pienso, digo, jo, hay tantos libros que me gustaría releer, pero digo, es que el ya. tiempo que empleo en releer este, tengo aquí otro que me está mirando y no lo he leído. <risa> en fin, ya. bueno, pues yo le he puesto, yo le he puesto cinco. Cinco porque cinco. Me, la le, me la leí, no sé si te comenté, pero me la leí en dos tirones. Entonces, como me absorbió tanto... Y la leí tan rápido que uf, acabé con una sensación muy buena. Entonces puse cinco, eh, así, dejándome llevar. Pumba, porque me quedé muy a gusto con ella. Este sí que quiero releerlo, porque bueno, ya comentaré más adelante, porque hay cosas, al, me, al ser tan adictiva y ir tan rápido, soy consciente que hay cosas que me he dejado un poco más sutiles que, que usa de referencias y tal, que, que usa mucho en el libro.
0: Jolín, pues yo una de las cosas que tenía para comentar hoy, y la voy a meter ya, es mm. que a mí no me resultó tan adictivo como a, a mi entorno, ¿no? mi entorno en redes sociales y yo creo que por eso como que me incliné a bajarle una estrella porque veía que todo el mundo estaba súper enganchado devorándose el libro en un fin de semana sí, sí, sí. y a mí no me resultó tan tan adictivo, a lo mejor era el momento o a lo mejor que tenía otras cosas por ahí a medias, no, no, no sé dar la explicación, pero me hubiese gustado que me hubiese enganchado tanto como a todo el mundo
1: hombre, yo creo también que hay y distintos tipos de lectores yo por ejemplo, yo que te sigo y sé lo que lees tú lees mucha novela mucho más relajada. O muy, bueno, el último libro no has comentado algo de Jane Austen, me parece. O, sí. O ahí, claro. Entonces, yo, yo por esos libros no puedo. A mí es como si me ponen un freno mano. ¿no? Entonces, este este tipo de de literatura, y más como la hace Juan, para mi manera de ser me va muy bien, porque es muy espídica, muy rápida, entonces me, me cuaja muy bien con mi manera de ser personal. Entonces, igual también influye eso, ¿no? De cara a que que es un libro, pues a lo mejor hay un cierto tipo de gente a lo que nos engancha más y otra gente que lo tomáis con más calma y no sé.
0: Sí, sí, no, no a ver, pensaba. sin duda, sin duda no, no, no soy consumidora todavía o no soy consumidora a secas de, de thriller, de novela negra, sí, tú claro. lo sabes, ¿no? Uh -huh. policíaca y tal, sino que yo siempre de, tiro más a la ciencia ficción. Quizá sí. en años anteriores también le daba más caña a la fantasía. Este año, no sé por qué me ha dado por las señoras inglesas sí. de siglos pasados, pero sí que es verdad que el tema de, de la novela criminal no es, no es una cosa que yo consuma mucho. A lo mejor sí que me cuesta coger todavía el ritmo de todas maneras no le, no le encuentro pegas a la trama ni tampoco a los personajes uh
1: -huh.
0: y bueno ya he dicho antes que, que los personajes bueno pues son bastante peculiares son diferentes entre sí pero son dos personajes con mucha fuerza los cuales además también eh, tienen un background importante que no son no son nada planos
1: y no te has fijado lo bien que, que eso sí que me ha sorprendido que hay gente que se pierde en páginas y páginas para crearte un personaje y pss, te da igual y Juan que los, los describe en tres pinceladas eh, con, conoces a, a, a los dos pero uf, tanto a Antonia como a John dices joder cómo este tío en tan poco, con tan poca información me ha, me, lo, me ha construido unos personajes tan bien formados, a mí me dio esa sensación
0: Totalmente, para mí es de lo mejor que tiene el libro, los personajes y luego también los secundarios, uh -huh. déjalos estar. Con... Me gustó mucho lo del mechero de, de, de aquel personaje, del llamado mentor. Sí, oh. ¿te acuerdas? Sí, sí, que sí. Tiene sí. Un, un mechero de un grupo musical que a Ucho y a mí nos mm, gusta sí, mucho sí, y hasta aquí puedo leer.
1: <risa> ¿Ves? Esos guiñitos son los que me gusta de Juan, que me parece totalmente que es un fricazo y ahí uh -huh. te va dejando miguitas, ¿sabes? y el que quiera que las encuentre, yo de vez en cuando pese a la velocidad con la que iba leyendo que me iba atropellando a mí mismo, hacía ¡eh! esto es tal o esto es de tal serie, o esto es de tal, no sé me, me gusta mucho esos esos especies de, me imaginaba a Juan con esa cara de pillo que tiene que ya no tiene un ojillo, ahí en mitad de la narración
0: A ti, a ti no te molesta entonces que haya transferencia de la voz del autor en la historia.
1: No, incluso me gusta. Al contrario, por sí, lo que veo. Me empatiza, me no sé, me sobre todo cuando es alguien tan cercano, ¿no? que lo eh, joder, que, que lo, lo escuchamos, lo, lo, lo escucho en los podcasts, lo ves en la tele y tal. Entonces es una referencia. A lo mejor si fuera un escritor de estos que ni sabes quién es, ni le has visto la cara, ni le has oído. No te, no te darías cuenta. Exacto, pero con Juan, claro, le estás viendo la. lo estás viendo ahí contando algunos de esos chistes malos que cuenta en Todopoderosos ah,
0: Sí, me lo estás quitando de la boca. Es que justo. O sea, tú estás diciendo una cosa que, bueno, que te gusta y tal, ¿no? A mí. No voy a decir que no me gusta, no me gusta ser así tan, tan directa, ¿no? Pero sí que al principio de estar leyendo, sobre todo al principio, luego ya me acostumbré, es que estaba leyendo y parecía que lo estaba escuchando. Sí. O sea, hay tal transferencia de la voz de Juan... Eh, esos chistes sin gracia. Sí, sí. <ríe> y, y esas metáforas y esas y esas expresiones que, que tiene él, ¿no? Sí. Que, claro, nosotros que somos tan fans de Todopoderosos, que lo seguimos en Aquí hay Dragones, sí. que cuando sale una entrevista, ya sea con Broncano, con Buenafuente, o con sea, estamos ya ahí estaba. para ver qué dice Juan, pues enseguida. Lo, yo al menos enseguida era como, sí. joder Juan, te estoy oyendo, ¿no? Y a mí al principio sí que reconozco que no era mi cosa favorita del libro, sí, luego me acostumbré. Y sí que hay una cosa que me sacaba bastante, que te lo dije. Sí. Las letras, de verdad que yo en mi época de instituto, ahora ya no, no sé por qué, pero bueno, son épocas, escuché mucho en un momento a Joaquín Sabina, ¿no? Sí, y por eso no. enseguida detectaba las letras, ¿no? Y eso sí que me sacó bastante de la historia y llegó a molestarme un poquito.
1: Mm. Yo, fíjate que eh, cuando me lo comentaste ni me había dado cuenta. O sea, algo oh, sí, sí, o sea, pillé alguna, porque claro, <risa> es, forman parte de nuestra cultura, pues sobre todo el Sabina de aquellos años, todas esas letras no las sabemos sí. todos de memoria. Pero no sé, no sí. le di, hubo otras cosas que me, sí que me hicieron frenar más, que me paré más, cosas más frikis y más más de ahora, más de cerca, pero bueno. Sí que me lo comentas. Yeah. Sí.
0: Bueno, también en esta entrevista que le hizo Andreu, él explica que, que escuchó mucho a bueno, Joaquín Sabina y entonces, bueno, pues claro, lo tenía muy presente y ahí que lo metió. De nuevo, otra
1: transferencia ¿no? de, de lo que está claro. viviendo. Y si algún día escribiera un libro que no va a pasar, pues seguro que habría frases yo que sé de Extremoduro o de Leño o algo de Iron Maiden, pues ¿cómo, cómo no meterlo si nos hemos pegado la vida Esas es, son nuestras referencias, no?
0: Claro, claro, claro. Bueno pues hemos hemos dicho ya hemos tocado bueno pues eso a nivel drama a nivel personajes capacidad que tiene para enganchar en mi caso menos que que para ti uh -huh. el ritmo frenético de de la narración a mí me ha parecido bueno que a pesar de estas cosas que he dicho que no me acabaron de convencer bueno pues que es una
1: maravilla como está escrito es que, y que te lo comento, esos capítulos nunca capítulos tan cortos pero tan con tanta sustancia en cada capítulo porque sí. se puede hacer capítulos cortos pero muchos que sean de de pasahojas, ¿no? Pero es que en todo te contaba algo y o había un girito o había algo que te hacía seguir y seguir. Y luego hay una
0: escena en concreto que a mí me pareció una de las mejores cosas que he leído, que es la descripción de una, una explosión. Mm, sí. Entra un grupo de gente mm -hmm. en un espacio y, bueno, hay una bomba, digamos. Sí, sí y esa descripción de cómo está pasando cada cosa ¿no? y cuáles son las consecuencias
1: eso me pareció sublime sí, es, es que lo que te digo es que parece muy fácil de escribir porque es muy fácil de leer pero yo creo que está pulido que Juan escribe las frases, las reescribe les, les da forma hasta que queda con esa fluidez que con la que nos la presenta ¿no? su grandeza está en la sencillez que dice va esto, esto fíjate tú Tres palabras, dos verbos, una no sé qué, y queda... Pero sí, eso sí. se lo hace, Tiene pinta de haberse lo ocurra una cantidad de horas para, para, por ejemplo, esa escena que dices tú, para que quede tan uh -huh. nítida, tan clara y, y tan bien llevada.
0: Sí, sí, muy bien descrita, pero uh -huh. al mismo tiempo con un vocabulario que cualquiera podemos entender, aunque no seamos sí, sí. físicos, ¿no? Y lo que tú dices, o sea, eso es un trabajo así artesanal que, que te, a mí me dejó con las patitas claro, colgando, de verdad. Que lo estás viendo, esas, pero
1: esas, tú la estás viendo tal en tu cabeza. Tal cual, tal cual. <risa> pero te, así en global te voy a decir que hay varios momentos, o sea, dentro del lo frenético, de los que te tienes que parar un poco a coger ahí y decir, ¡qué cabrón! O sea, decir que sí, 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 la que me has hecho aquí. Mira que yo estoy muy acostumbrado a leer novela criminal en las cuales uh -huh. tienes giros, regiros... Desde gente que te hace trampas como la señora Gata Cristi hasta gente que es más legal, que te lleva por la buena senda. Y te reconozco que no llegué a vermela venir del todo lo que pasa y cómo va llegar y, y, y los... Ah, saliendo. yo tampoco, ¿eh? No, no. Yo
0: tampoco, a mí me sorprendió, te iba a preguntar ahora, ¿no? si, si quedase, si quedaste satisfecho con el desenlace, si tuvo capacidad de sorprenderte, que ya veo que sí. Sí sí.
1: No, no, sí, lo, yo creo lo cierra, lo cierra como, como debe ser cerrado este libro. O sea, no te deja, no te deja con impresión de que te hayan tomado el pelo un poco, porque a veces en el juego de, del cine de la novela misterio hay que aceptar las reglas. Hay un margen para que te tomen el pelo que tú te dejas y está bien, ¿no? Si lo hacen bien, pues no me molesta. Pero, Juan, ni siquiera eso. O sea, eh, por eso me lo quiero leer otra vez, para ver si le pillo algún renuncio por ahí. No por mala leche, sino por, <risa> sino por como cuando uno mira muchas veces el truco de un mago para decir, a ver, si veo como narices me ha cambiado la carta, ¿no? Mm. Pero sí que me la leeré otra vez, sí. tan Navidades, seguramente.
0: Bueno, yo por, por añadir algo más, ¿no? Siempre me pregunto eso, ¿no? de de ¿Es un libro que me deja a medias o es un libro que me deja con ganas de más? Que parece lo mismo, pero no lo es. Una cosa es buena y la otra no tanto, ¿no? No me dejó a medias, me no. dejó satisfecha, con ganas de más. Me dejó con ganas de leer otra... Otra aventura, otro caso, otra, llámalo historia, llámalo como quieras, de, de estos dos personajes, porque ya he dicho antes que es de lo que más me ha gustado y verlos interactuar y, y ver una continuación no le diría que no.
1: Pasa mucho, ¿verdad? Cuando cuando un escritor pare unos personajes con los que logras empatizar y tal, que dices, lo tendrías, lo meterías como la, la de Misery en un cuarto encerrado con unas cadenas, dándole de, dándole de comer para que no se te muriera y decir, venga, escribe, sigue, sigue contando. Ay, pobre, <risa> pero dame, claro,
0: más, como, dame más,
1: dame yo, más. Yo me paso como a ti, pero claro, conociendo a Juan y el ritmo que lleva, pues supongo que tardaremos un poco en ver el, en ver el siguiente, pero bueno, merecerá la pena. La yo,
0: creo que, yo creo que sí, ¿eh? que, hay, que hay segunda parte, vamos. Sí, puede, podría haber, o sea, me encantaría que hubiera. Pero yo crees? creo que sí, además, no sé si, si lo ha dicho ya, ahora no recuerdo, pero no me suena
1: como muy extraño esto,
0: yo, yo creo
1: que habrá más. No lo sé, pero vamos, yo como, como me fío de él, pues si hay, pues bienvenida será, y si no hay y nos sale por otro lado, pues lo leeremos también.
0: ¿Algo más que quieras añadir sobre Reina Roja?
1: No, a mí me parece, ahora que estamos en Navidad, ¿eh? es un gran regalo porque sí que es, es algo para todos los públicos, yo creo. Que cualquiera... Sí. Porque es una novela... Mira, precisamente estuve con, con un amigo mío que lo, lo, lo acompañé a comprarlo para su madre, que es lectora también, es una pues una mujer mayor, pero tiene su club de lectura y leende leen de todo. Pero los de, las de Juanjo jurado, por ejemplo, es uno de los autores que nunca fallan porque es un tipo de lectura que yo creo que se adapta muy bien a todo tipo de persona. Porque es criminal y tiene cosas fuertes pero no se recrea no sé, como los nórdicos que, que muchas veces hay que apartar la vista de, de la crudeza que tienen sus, sus historias, sus crímenes y, y, y todo eso no es, no, no es desagradable de leer pese a que pasan cosas desagradables evidentemente Juan
0: Gómez Jurado, además de ser un escritor ventas, cuyas novelas se han traducido a varios idiomas y con un éxito innegable, es también conocido por su faceta como podcaster. Ya hemos comentado aquí que eh, lo podéis escuchar en Todopoderosos y en Aquí hay dragones. Me encanta que desde Libroru, no, un podcast tan pequeño, estemos eh, recomendando algo tan grande como mm. todo. bueno. Todopoderosos, pero bueno, ahí, ahí estamos. ¿Cuál de los dos te gusta más?
1: no, yo todo todopoderosos. O sea, aquí en Dragones últimamente hay secciones, o sea, bueno, ya sabes, cada hay tres tres que están ¿Sí? Rodrigo Cortés, Javier Calzado, él, bueno, y Campos y Juan, y Juan y, no, Juan y uh -huh. Campos llevando la batuta, pero bueno, cada uno cuenta una historia y últimamente en aquí en Dragones hay historias que me están dejando con el culo torcido, pero en general, por lo que me han aportado y porque hay algunos que hasta los he escuchado varias veces, eh, Todopoderosos, tiene algunos episodios magistrales.
0: Pues coincidimos,
1: coincidimos totalmente.
0: De hecho, ahora que dices eso de, de escuchar varias veces eh, uno de los, de los de Todopoderoso, yo tengo varios que cuando los he terminado de escuchar digo, este será para repetir y hay algunos que he repetido, pero hay uno. En concreto, no un, un programa entero, sino un fragmento, que si no lo he escuchado siete u ocho veces, no lo he escuchado ninguna, que es el primer programa, Ajá. el de Batman y la gallina Coco Agua, que hablan sobre, sobre Enrique y Ana. Y tú y yo, bueno, nos llevamos unos cuantos años, pero, sí, pero... creo que ambos hemos padecido las canciones sí, sí. de... De Enrique y Ana, y sus, ¿no? Que eran súper trágicas. Eran
1: coreografías infectas. <risa>
0: que eran, es que eran canciones que, que eran para. Bueno, para traumatizar a los niños. Eh, cuando ¿no? murió
1: Felipe Rodríguez de la Fuente nos hundió la vida a todos con esa pues, canción.
0: Pues precisamente de eso. Habla, habla este fragmento de, sí, del primer sí, podcast recuerdo. de Todopoderosos, y, y bueno, es que lo he escuchado mil veces porque es que me, me vuelve loca. Pues nada, coincidimos. Yo también me quedo con Todopoderosos. Como bien has dicho, también podéis escucharlo en Cinemas Copazo. Y tiene ahora también un espacio de series junto a Arturo González Campos llamado Seriotes en AXN que también se
1: puede seguir vía YouTube. No sé si tú lo has visto. No, porque yo no soy un millennial y me niego. <risa> a ver, YouTube. Cuando lo pasa, <risa> cuando lo pasa, MP3, me lo escucharé de <risa>
0: hoy, hoy 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 bueno yo he visto he visto la presentación vi la promo etcétera pero como de las series que han hablado no las veo pues estoy oh, esperando claro. a ver digo bueno pues cuando hablen de una serie que sigo lo, lo veré porque bueno eh, ya ya se nos nota que somos bastante fans de esta sí. pandilla así que sabes lo que, que pasa
1: así, que tienen y para mí han captado la esencia de lo que es el podcasting tal como lo entiendo yo que es gente que te habla de cosas que le apasionan que se uh -huh. y que te transmiten las ganas por disfrutarlas tú también yo escucho todo poderosos y me he vuelto a ir últimamente los de los Cohen y voy anotando esta sí. vez quiero volver a ver esta vez quiero volver a ver entonces es un poco lo que por ejemplo yo humildemente <ríe> de en todo lo que de mis capacidades intento hacer que es transmitir a la gente pues esas cosas que leo como haces tú que me, que me gustan y me ilusionan uh -huh con el simple motivación de, de que si alguien más las descubre y le gustan, pues oye, ya está bien. Pues estos han pillado esa esencia del podcasting guay, que es el que me gusta a mí, gente que te cuenta cosas y que en, te despierta la curiosidad para que tú luego sigas tu camino y sigas investigando.
0: Uh -huh. Compartir, ni más Compartir, ni menos.
1: Exactamente. Y estos estos son unos fieras todos, claro. Son gente con, ya con papeles, y pero además muy cercanos. <risa> Yo creo que han logrado acercar... Así, entre comillas, estoy haciendo con los deditos la cultura actual audiovisual de la que vamos a, a todo el mundo. O sea, llena, llenan espacios, llenan teatros. O sea, la gente va a escuchar hablar de, de, de cine y no solo de cine palomitero que también está bien, sino también han, han hecho programas muy muy serios con su humor característico, pero sobre, sobre obras maestras y directores de los buenos. Uh -huh, totalmente. Pues eso, ya está. Hala. <risa> ya, ya, ya les hemos echado un cable para que ganen audiencia esos caballeretes. <risa> Desde el room <Ibrorum> hasta Todopoderosos.
0: <risa> sí, bueno, ojalá. Bueno, pues hasta aquí llega este pequeño crossover con Uchu del Rincón Criminal y Entrevistas Criminales en el que hemos dado nuestros puntos de vista bastante parecidos excepto en alguna cosita sin importancia bueno. sobre Reina Roja de Juan Gómez Jurado Antes de despedirnos, eh, José, ¿hay algo más que te gustaría decir? Lo de Negra Inmortal, por ejemplo.
1: Ay, que también nos pueden escuchar en una web <risa> que, en, que se llama Negra Inmortal, que han hecho una sección de podcast y ahí uh -huh. estamos nosotros. Y algún podcast más literario creo que están añadiendo. Creo que he visto a Milana Bonita por allí. Que sí. También es, y no sé si me han añadido más. Y además, que, es que esto ya me da más vergüenza decirlo porque... <risa> pues
0: si quieres lo digo
1: yo. Dilo tú mejor porque vale. y, y ya luego me disculpo yo. <risa> no, pues
0: tenéis a Uchu también escribiendo sus reseñas y, y sus cositas en esta eh, fantástica web negra y mortal que os recomendamos y a los que les mandamos un abrazo por apoyarnos tanto también. Sí.
1: No, yo me disculpo por eso porque realmente no sé escribir. Pero voy a intentarlo más que nada por lo mismo que os he dicho que, que tampoco se hablará un micro de aquí estoy, pero intentar. Bueno, yo
0: creo que yo creo que a escribir se aprende escribiendo, ¿no? Sí. O sea,
1: no más que nada. A ver, es el, 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 el único afán que tengo es ese. Pues libros que como haces tú el libro no hablando, pues intentar hacer los libros que a mí me hayan llamado la atención por lo que sea. Pues una pequeñita reseña para que si alguien aterriza ahí en Negra Inmortal, donde encontrará mucha otra gente que sí que sabe escribir reseñando otros libros, pues por lo menos tener una idea. Yo yo, la verdad, lo digo siempre, tuve que escuchar, lo sabes, siempre insisto mucho en mi podcast de que yo a uh -huh. todo lo que he llegado casi siempre es por referencia de webs, de blogs, de gente en podcast, de consejos de amigos, de libreros. Entonces, como para mí ha sido tan importante ese, esa primera orientación que me ha hecho gente, pues intento, en la medida de lo que puedo hacer, lo mismo. Si alguien que me sigue ve que coincide... Eh, eh, habitualmente, con mis gustos, pues ya sabe que lo que yo le reseñe, pues seguramente le va a gustar también. Y oye, pues ahí estaremos.
0: En eso consiste, en compartir otra vez. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias. Te agradezco, yo que hayas accedido a compartir este ratito conmigo. Pues está muy bien. Ya sabes que bueno, siempre que
1: quieras. Cuando volvamos a coincidir en algún libro que nos interese a los dos, pues igual si es más de, de mi negocio, te invito yo al Rincón cuando, cuando vuelva a darse la coincidencia en otro libro así que leamos ambos, pues hacemos lo mismo, pero desde el rincón Voy yo a tu casa, Exacto. te devuelvo la visita <risa> Ya sabes que está, está, el rincón está abierto siempre que quieras
0: Muchas gracias y, y bueno y hasta muy pronto Venga, nos vemos Y a todos y a todas los que nos habéis escuchado gracias por seguir apoyando este librorum de Sons Podcast Felices lecturas
1: Joda, sí. al final nos enrollamos, ¿eh? No, pero muy bien, media no, horita. Yo creo que ha estado, eh, ha estado animadillo.